0: l'économie Sur Radio Classique, avec Ophi Invest, une nouvelle dimension pour l'avenir.
1: Et les titres de ce journal, nous sommes fin février et l'on manque déjà d'eau. Le gouvernement réfléchit à un plan d'action. Pas d'accord entre les principaux syndicats de, la, de médecins et la sécu, le plan du gouvernement mal parti. Et puis Thalès recrute, le secteur de la défense se porte bien, mais problème, il ne trouve pas assez de candidats. Radio Classique anticiper, c'est le message lancé par le ministre de la Transition écologique au préfet, Christophe Béchu. les reçoit aujourd'hui au ministère pour préparer un plan sécheresse. Quatre départements appliquent déjà des restrictions, d'autres pourraient les rejoindre alors que ce mois de février s'annonce comme le plus sec depuis 1959. Hier, dans le journal du dimanche, le ministre a évoqué la question des bassines, ces retenues qui permettent de stocker l'eau en hiver, puisée dans les nappes phréatiques, pour irriguer les cultures l'été. Une solution nécessaire dans certaines circonstances, dans aucune répond la Confédération Paysanne qui demande un moratoire sur l'installation de ces bassines. Nicolas Giraud, son porte-parole plaide pour un changement de modèle.
2: On ne peut pas faire une politique de l'eau uniquement basée sur le stockage. Il faut se donner les moyens que le sol soit plus perméable, que l'eau ça infiltre plus facilement pour aller dans les nappes. Ça, ça passe par de plus petites parcelles, avec plus de haies, plus d'agroforesterie, plus de diversification de nos cultures. Ensuite, il va falloir se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on veut irriguer avec cette eau disponible. Est-ce qu'on doit continuer à irriguer massivement des céréales qui, pour une bonne partie partent à l'export ou est-ce qu'on n'a pas davantage raison d'irriguer une culture de fruits et légumes qu'on a massivement délaissée et qui est aujourd'hui importée à 50% en France
1: La situation est plus grave que l'année dernière. On a deux mois de retard sur la recharge des nappes phréatiques, a également déclaré Christophe Béchu. Le mois de mars va donc être crucial, estime Jérôme Leroy. Il est président de Winat, une PME qui propose des solutions météo aux agriculteurs pour gérer les ressources hydriques.
2: Oui, c'est vrai que comme on l'entend depuis plusieurs jours, il n'y a pas plu depuis un mois. Par contre, en mars, il devrait pleuvoir un petit peu plus que la norme. Donc, ça ne sera vraiment pas suffisant pour recharger les nappes. Par contre, c'est encore un peu tôt pour savoir à quel point les cultures vont être impactées et quelles cultures vont être les plus impactées. Puisque pour le moment, nous sommes encore en sortie d'hiver, donc on ne peut pas vraiment parler de stress hydrique. Ça va dépendre des cultures. Si on a un maïs, un blé euh, ou une pomme de terre, ça ne va pas réagir pareil puisqu'elles ne vont pas être mises en terre ou plantées au même moment. Le mois de mars devrait être excédentaire en précipitation, ce qui est plutôt positif pour les cultures en début de semis. Par contre, ça ne va sûrement pas suffire à recharger les nappes. Donc on connaîtra cet impact du déficit pluviométrique dans les prochains mois. Il va donc falloir s'adapter.
1: Un propos recueilli par Eric Mauban après Emmanuel Macron samedi, c'est au tour de la première ministre Elisabeth Borne de se rendre au salon de l'agriculture. Aujourd'hui, porte de Versailles, elle doit dévoiler un plan qui doit donner de la visibilité aux agriculteurs sur la question des pesticides. Beaucoup d'entre eux estiment que l'éventail des produits autorisés s'est trop réduit ces dernières années sans que des solutions de remplacement satisfaisantes ne soient apportées. Exemple avec les néonicotinoïdes utilisés par les producteurs de betteraves. Parmi les pistes de ce plan, des financements public la mise à contribution des producteurs de produits phytosanitaires et une meilleure coordination avec l'Europe, l'eau, les pesticides, on continue à évoquer les problèmes rencontrés par les agriculteurs avec la question de la décapitalisation du cheptel. Comprenez la baisse du nombre d'animaux, que ce soit des porcs, des vaches laitières ou des vaches allaitantes. Ça signifie, entre autres, une baisse de la production du viande. Et pour faire face à la demande, et eh bien, on en importe de plus en plus. Cette baisse, elle est liée à plusieurs facteurs, selon Caroline Moniaud, agroéconomiste à l'Institut de l'élevage.
0: On a perdu 3% de vaches à étantes entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2023. On a de moins en moins d'éleveurs du fait du vieillissement de la population, cette baisse s'accélère et on n'a pas suffisamment d'installations de jeunes éleveurs pour compenser euh, ces arrêts. Et en plus, la fréquence des aléas climatiques ça incite les éleveurs à être plus prudents sur le nombre d'animaux à nourrir. Quand euh, ils ont un voisin qui arrête, ils vont par exemple reprendre les terres du voisin mais euh, ils ne vont pas forcément reprendre ses vaches parce que ça va lui permettre d'avoir plus de terres et donc s'il y a moins de production d'herbe en ayant plus de surface, ça permet de nourrir son troupeau euh, sans avoir euh, recours à de l'achat d'aliments.
1: Caroline Moniaud, agroéconomiste à Lins Institut de l'élevage ainsi se termine ce dossier consacré au Salon de l'Agriculture. On y reviendra évidemment tout au long de la semaine dans la matinale économique de Radio Classique. Il est 6h49 également à la une ce matin. Pas d'accord entre les médecins et la Sécu. Les deux principaux syndicats de médecins libéraux ont annoncé hier soir qu'ils rejetaient les propositions tarifaires de la Sécurité sociale. Les autres ont jusqu'à demain soir pour se prononcer. Eric Kioche, bonjour. Bonjour Augustin, bonjour à tous. Le projet soutenu par le gouvernement risque donc de ne pas aboutir.
2: Oui, MG France, représentant les médecins généralistes et l'Union Avenir SP le bloc, les spécialistes, pêchent chacun 30% de la profession. Autant dire que c'est effectivement mal parti pour voir la proposition de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie être acceptée. La CNAM proposait une revalorisation de toutes les consultations médicales de 1,50€, soit 26,50€. Cela pouvait aller jusqu'à 30€ pour les praticiens prenant des engagements territoriaux, c'est-à-dire faire des gardes, accepter des patients supplémentaires ou s'installer dans des déserts médicaux. C'est ce dernier point qui a provoqué qui la colère des médecins. Dire qu'il faut qu'on s'engage, ça veut dire qu'on ne le fait pas. Et ça, c'est absolument inaudible pour la profession, a affirmé Agnès Gianotti, présidente de MG France, qui reproche un manque de reconnaissance de la part de la CNAM et de l'État. Pour MG France, la revalorisation reste insuffisante, même son cloche pour trois autres fédérations. Donc à l'heure des comptes, cinq syndicats sont contre, un indécis. Dans ces conditions, le compromis semble impossible. Faute d'accord, la CNAM s'en remettra à un arbitre en la personne d'Adick Morel, une ancienne inspectrice générale des affaires sociales, pour écrire le nouveau texte. Éric
1: Cuyoche et vous entendrez Alice Perrin, la secrétaire générale du syndicat MG France dans le journal de 7 heures de Julie Drouin. L'autre actualité concernant la sécurité sociale et son financement en ce moment, c'est évidemment la réforme des retraites. Le projet de loi rectificatif au budget de la sécurité sociale 2023 arrive demain en commission au Sénat. L'ambiance devrait y être plus cordiale qu'à l'Assemblée. Le président Macron a dit samedi souhaiter que la Chambre haute enrichisse le texte et c'est bien ce que compte faire républicains qui sont majoritaires. Ils veulent, entre autres, proposer un système qui permettrait aux femmes, euh, aux mères de famille de choisir entre une surcote de 5% ou un départ anticipé à 63 ans sous condition. Une mesure qui a été plutôt bien accueillie par le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Il était invité de BFM TV hier.
2: Euh, avoir des âges de départ différenciés entre les femmes et les hommes, euh, ça n'est pas très juste. Et, et c'est bien en termes de lisibilité comme de justice. En réalité, nous, nous parlons là des, des femmes qui sont euh, mères et mères de famille puisque nous parlons des trimestres qui sont acquis, validés, ah, non pas cotisés, oui. mais validés oui. à, à l'occasion d'une maternité d'un accouchement. La question que nous devons poser, c'est de dire, mais comment est-ce qu'on fait pour que ces trimestres acquis oui. au titre de la maternité ne, ne soient pas perdu d'une certaine manière.
1: La droite, les retraites et le Sénat, on y revient dans l'édito d'Étienne Lefebvre à 7h8. En bref, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen doit rencontrer aujourd'hui le Premier ministre britannique Rishi Sunak des discussions finales qui pourraient aboutir à un règlement de la question du protocole nord-irlandais. Protocole qui a été mis en place après le Brexit pour éviter une frontière entre les deux Irlandes. Il impose des contrôles douaniers entre le Nord et le reste du Royaume-Uni. C'est un sujet de contentieux depuis sa signature il y a trois ans. Entre entre les 27 et l'ex-membre de l'UE. Ça, retour en France avec cette information qui peut sembler paradoxale quand on voit les chiffres de l'inflation. L'épargne des ménages, toujours au plus haut. Les Français ont accumulé une surépargne de 160 millions d'euros à cause de la crise sanitaire, peut-on dire dans les échos ce matin? Mais alors à ce que, mais alors que tout le monde s'attendait à ce que les Français dépensent, notamment pour faire face à la hausse des prix, alors que la valeur de l'argent placé s'érode à cause de l'inflation, eh bien, ce n'est pas le cas de la majorité des Français. Les plus modestes n'ont pas le choix. Les autres préfèrent attendre en cause l'inquiétude sur ce que réserve l'avenir. L'inflation, qui influence également le taux d'usure, le seuil maximal auquel les banques peuvent prêter, il passera à 4% en mars pour les emprunts à 20 ans et plus, annoncé hier dans le journal officiel. Deuxième relèvement mensuel, c'était auparavant tous les trois mois. Trop lent pour les professionnels du secteur. Plus de 15 000 embauches dans la défense et l'aéronautique en France cette année. C'est ce que prévoient les entreprises. Conséquence de la reprise du trafic aérien rien après le Covid et de la guerre en Ukraine. Parmi ces entreprises, Thales, spécialiste de l'électronique, 12 000 salariés supplémentaires dans le monde, dont près de la moitié dans l'Hexagone. Nos activités comme la défense, la sécurité, l'aéronautique, la cybersécurité sont toutes en croissance, a déclaré hier son PDG dans le journal du dimanche, Patrice Kane, qui a également été interrogé sur la formation des ingénieurs. Le vivier de candidats en France n'est pas suffisant, selon lui. Les besoins explosent et la main-d'oeuvre ne suit pas, aux Palier.
0: Chaque année, 45 000 nouveaux ingénieurs sont diplômés, il en faudrait 15 000 de plus pour répondre à la demande actuelle et pour les besoins futurs, il faudrait même doubler les effectifs prédit Marc Rumeau, président de la Société des ingénieurs et scientifiques de France.
2: Je pense à la cybersécurité, l'intelligence artificielle, toutes les filières qui vont toucher à la transition écologique et transition énergétique, par exemple dans le domaine de l'hydrogène, pour que nous soyons un des leaders, sinon le leader mondial en 2030,
1: et bien d'ores et déjà, il manque 5 000 ingénieurs.
0: Mais le nombre de places en formation n'augmente pas assez vite, Jacques Fayolle à la tête des mines Saint-Etienne et de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs.
1: Le frein aujourd'hui, c'est les moyens humains en termes de professeurs et donc le budget des écoles derrière.
0: Le vivier de candidats, lui, diminue depuis la réforme du bac. Moins d'élèves suivent des cours de maths et de physique. Les écoles doivent donc convaincre les lycéens, poursuit Jacques Fayol. Mon
2: école, par exemple, là dans les collèges et dans les lycées pour expliquer ce qu'est le métier d'ingénieur. Le deuxième sujet, c'est
1: sensibiliser les jeunes filles. Et puis, le troisième action, c'est
2: d'aller chercher des nouveaux publics aux interstats
1: entre les métiers, donc on va parler d'ingénierie et santé, on va parler d'ingénierie agriculture.
0: Les recruteurs s'adaptent aussi pour attirer les jeunes diplômés, ils augmentent les salaires et promettent davantage de flexibilité sur le temps de travail.
1: Zoé Pallier, on termine avec un point sur les marchés financiers. à la clôture, vendredi, le Dow Jones a lâché 1,02%, le S&P 500, 1,05%, le Nasdaq 1,69%, Paris 1,78%, pire semaine pour le CAC depuis mi-décembre. À Tokyo, le Mickey est en ce moment en hausse d'un point d'un pour cent 29 à 27453 points. L'euro est à 1,0548. Le pétrole, le baril de Brent est lui à 82,87 dollars en baisse de 0,43%. Il est 6h55 sur Radio Classique. Dans un instant, on souffle la place.